0: Amém, amados irmãos. Que bênção, né? Que alegria estarmos juntos, poder vermos pessoalmente a face uns dos outros. Temos acostumado já a nos ver lá na, nos meios tecnológicos, mas é uma dádiva de Deus nós podermos nos reunir. Como foi texto aqui colocado inicialmente, quão bom, quão agradável nós vivermos juntos em união amém vamos orar então, vamos ter uma palavra de oração amado Senhor nós nos sentimos tão privilegiados nessa noite que alegria aos nossos corações nos reunir aqui de maneira pessoal, presencial louvado seja o teu nome não que com isso, Senhor, estejamos minimizando tanto que o Senhor tem feito para nós nesse tempo, em que tantas vezes ausentes no corpo, mas presentes no mesmo espírito. Louvamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. A nossa expectativa nessa noite é o Seu falar, Senhor, é o nosso ouvir, usando-nos para a Tua glória, Senhor, nos dando discernimento espiritual, afinal é a Tua palavra, afinal é algo tão soberano, Senhor, é algo tão sublime, tão difícil para nós, meros mortais e pecadores, compreendê-la, mas obrigado porque estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, e temos uma vida eterna agora, então nós podemos, agraciados por aquele sangue do Teu Filho que foi derramado, tão precioso, tão caro, nos aproximar do Senhor e da Tua Palavra, nos ajuda para isso, nos socorra e te louvamos por essa oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus, amém, amém Senhor, amém, amém amados, vamos abrir em, no livro de 1 Reis, no capítulo 8, Lembrando que amanhã nós estaremos partindo o pão pela manhã, no Zoom. Pode até surgir a pergunta, né? Por que nós não partimos o pão hoje, né? no, no, no sábado? É... Eu acho que basicamente é a questão da limitação, porque no Zoom a gente não tem a limitação de pessoas. É aqui a gente está no máximo de 50 pessoas. Então lá a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade com relação à quantidade de pessoas. Então amanhã, permitindo o Senhor, estaremos juntos lá. E clamando ao Senhor, né? Suplicando, porque as orações dos santos, elas podem muito aos seus, nos seus efeitos. Clamando ao Senhor nos dê discernimento desse tempo, do momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando. Não olhar todas as coisas e ver tudo isso como meros acontecimentos e daqui a pouco vai passar. Pode ser mas nós somos o povo que é sentado nos lugares celestiais o nosso discernimento né, dessa região espiritual desse lugar espiritual precisa ser diferente então que o Senhor nos dê conhecimento do alto que o Senhor nos dê capacidade de, de traduzir o que está acontecendo no mundo mas vamos estar orando quanto a isso, já temos orado quanto a isso e a nossa resposta né, ao mover de Deus é Senhor eis-nos aqui e que o nosso clamor seja de fato segundo a vontade de Deus como nós temos recebido a palavras aqui é, é, especificamente pelo nosso irmão Thomas a respeito da oração uma oração individual que se que é levado, somos levados nas nossas orações individuais a que haja um clamor nos nossos corações para o coletivo e temos tido tempo extremamente abençoados e temos visto e crido o quanto pode nos seus efeitos as orações do justo. E nessa noite, então, o meu desejo, de fato, era falar talvez um pouco mais sobre aqueles atos do Espírito Santo que o Senhor tem é, colocado, assim, de maneira presente em mim, no meu coração, mas é, levando tudo isso em consideração e me lembrando também que interrompi a, a, a certa feita, né, a, antes da pandemia antes da pandemia uma palavra sobre alegria é, e, alegria, gratidão e oração né? em tudo dá graças orais sem cessar e, e, e orar e a gratidão E lá eu me lembro que num, num dos últimos compartilhados acho que o último eu fiz um, um panorama sobre aquelas armas espirituais e por algum motivo talvez pelo mesmo que eu estou interrompendo a outra palavra, é, mudou o assunto mas eu quero então estar aqui ligado com os meus irmãos até porque é, esse assunto das orações em especial a oração congregacional é algo que precisa nos movimentar o irmão Charles Spurgeon dizia que todas as vezes que Deus quer fazer algo no meio do seu povo, ele chama o seu povo para a oração e o senhor está sempre fazendo algo o senhor está sempre movimentando o senhor está sempre trabalhando então é isso que nós precisamos orar, suplicar no espírito vigiar perseverar na oração, não desanimar não esmorecer, sempre confiante, confiados naquele que ouve as orações combatendo o bom combate da fé são tantos motivos amados que o Senhor tem que nos guardar como família como seu povo, outros irmãos né? a nossa esperança futura que é a volta de Cristo o povo da Primeira Aliança, são tantos assuntos que nós, corporativamente, é, temos estado ligados já há algum tempo. E é uma luta, sim. É uma batalha, porque, primeiro, conosco mesmos. né O é, é, nosso próprio eu, nossa própria carne, não deseja orar. E falando em especial do Zoom, né quando a gente ainda estava no presencial, a gente ainda se policia, para não pegar um celular, para não levantar tomar uma água, para não ir no banheiro. Mas ali no Zoom a tentação não é, não é pouca aí você fica ali agitado a sua mente vai para todos os lados e... mas o Senhor tem dado graça, A gente tá, estamos aprendendo né? com tudo isso que está acontecendo, nós podemos olhar para fora e dizer Senhor, o Senhor está nos ensinando né? e alguém poderia levantar a mão aqui e dizer Senhor, o Senhor não está guardando a minha vida, a minha casa a minha família, não está guardando os meus irmãos alguém pode levantar a mão e dizer isso eu sei que a ansiedade deve ter assaltado o nosso coração por tantas vezes. Né? E se isso não aconteceu, alguma coisa está errada. Porque realmente a gente teve momentos de insegurança e alguns momentos de muita insegurança. Mas como a gente pôde ter ali nesses recursos, né? ver a face dos irmãos e falar assim, eu não estou sozinho. Estou batalhando o bom combate da fé. Tenho meus irmãos aqui lutando, batalhando juntos. Às vezes você entra numa reunião de oração, você não tem, não tem nenhum amém para falar. Mas é ali que o Senhor ordena a sua bênção, o Senhor está ordenando bênção nessa reunião. Então, amados, com a ajuda do Espírito Santo, vocês abriram em 1 Reis, no capítulo 8, eu quero considerar com os irmãos, no versículo aqui, 29, o lugar da oração. É lógico, eu só estou pegando aqui uma figura, eu não, não vou usar esse texto aqui como base para esse compartilhar, é apenas uma figura do Antigo Testamento, para que a gente possa, então, já no tempo apropriado aqui do compartilhar, trazer para a nossa realidade espiritual. No versículo 29, então, diz assim, aqui, só para eu contextualizar os irmãos, é, a, casa, a casa do Senhor, o templo, lá em Israel estava pronto, Salomão tinha construído e tinha feito após o chamado de Deus na vida dele então ele chama todo o povo mais ou menos como nós estamos aqui essa noite todo o povo, e Salomão se levanta e ora a Deus, levanta a sua voz a Deus, com ousadia com fé, com determinação, com perseverança ele coloca vários assuntos é linda a oração, né? se você pegar a partir do verso 22, você vai ver que pôs Salomão diante do altar do Senhor em frente a toda a congregação de Israel estendeu as mãos para os céus ou seja, uma oração ousada, uma oração firme, uma oração perseverante, uma oração audível, né? não tinha microfone, uma oração com fé, e quando ele chega então no verso 29, ele seguindo ali a sua oração, ele diz, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, o qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, neste lugar, Ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E o outro texto, Efésios, então no capítulo 6. Aqui nós sabemos o que se refere todo esse contexto, né? Especial do capítulo 5, verso 22 em diante, mas no capítulo 6 vamos ler aqui o versículo 18 versículo 18, capítulo 6 de Efésios, orando em todo o tempo, com toda a súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos versículo 10 no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui. Então aqui nós temos... É, esses versículos são esses textos então nesse momento o segundo verso que nós lemos, né, versículo 18 ele nos diz para orar suplicar em todo o tempo, no espírito vigiar e perseverar e ainda que, ainda que possa não ser né, isso ocorrer no monte é, ainda que possa as nossas orações ocorrerem no monte. Né? Qual é o lugar da oração? Ainda que possa não ocorrer no templo. Ainda que possa ocorrer também. Ainda que possa ser nos um, ainda que não seja nos um. Não é ali nem acolá, amados. Então a gente viu aqui que é orando em todo o tempo, com a súplica no Espírito Santo. Então o Senhor hoje nos chama para essa realidade. Para esse, para esse fato que nós estamos ligados, unidos no Espírito ou seja, a casa de Deus que outrora foi feita pelas mãos de Salomão essa casa não é feita por mãos de homens é, e a nossa reunião o nosso lugar de oração é nos lugares celestiais em Cristo como nós acabamos de ler em Cristo e essa palavra, ela faz toda a diferença para o nosso viver nós somos salvos em Cristo nós vivemos em Cristo e nós viveremos eternamente em Cristo. É de Cristo, é por Cristo, é para Cristo todas as coisas. Então, toda a glória seja dada a Cristo. Então, esses foram os textos. E o terceiro que eu li, né, do verso 10 ao verso 12, é, eu vou colocar aqui para os irmãos um, só um panorama, né, um pouco antes aqui do versículo 10. Porque, na realidade, se você analisar o contexto aqui imediato, do, do capítulo 5, 22 até o 6,9, 9, dá a impressão que o 6, 10 vai falar de algum outro assunto, ou simplesmente encerraria o escrito sagrado aqui. Mas não. Depois que ele fala de vida de esposa, marido, filhos, pais, é, servos, é, é, senhores, ele vai falar de luta espiritual. O Espírito Santo coloca exatamente dessa maneira, então não pode parecer que tem algo fora do contexto? Não pode parecer que tem algo que está, digamos que inadequado? né? Mas na realidade, a nossa vida não é um fim em si mesmo familiar. A nossa vida não é um fim em si mesmo no nosso trabalho. É maravilhoso podermos ter nossos rendimentos, cooperar com a obra de Deus, é, vivermos em união, vivermos juntos como família, como povo de Deus, como igreja de Deus, cultuando a Deus, mas nós somos lembrados a partir do verso 10 que há batalhas, há lutas espirituais e que há uma maneira, há um modo do povo de Deus combater esse combate e que a palavra de Deus chama de bom combate quando, quando os textos aqui que precedem né, falam a respeito dessa vida familiar dessa vida de trabalho, vida profissional né, esses ciclos, essas esferas de relacionamentos ele sempre usa palavras no imperativo. Né? Deus sempre buscando é, obediência no meio do seu povo, para que te vá bem mesmo. É para isso. A obediência não é para você fazer a vontade de alguém que simplesmente quer que você faça por fazer. Não. A, 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 a lei de Deus, os mandamentos de Deus são justos, puros, são bons. Então ele diz é, é, imperativos ali. Sujeitai-vos. amai ele diz, obedecei, né? E vem trazendo todas essas palavras, do 5.22 até o 6.9. Não provoqueis a ira, né? Quando fala dos filhos, para os pais, né? Obedecei, quando fala para os filhos. Procedei, sem ameaças, quando fala para os senhores. Então ele vem trazendo essas palavras do imperativo. Mas quando, e quando ele chega aqui, então, nessa sessão do versículo 10, ele continua assim também, com palavras imperativas. Ou seja, parece que não dá muita opção, né? de achar que, que pode ser, pode não ser, não, a palavra de Deus, ela é, então ela diz, sede fortalecidos, nós lemos aqui, revestivos, né, tomai toda a armadura, estais firmes, firmados, constantes, né, especificamente aqui, estais firmes, e esses três pares, são três pares, né? casal, cônjuge, pais e filhos, e senhores e servos, esses três pares, eles poderiam, digamos assim, ser suficientes para nós cultuarmos a Deus. Mas na realidade, amados, nós temos essa sequência do texto. E Deus nos chama para batalhar, para combater o bom combate da fé. Então quando eu li o versículo 12, para vocês, diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Que a nossa luta são contra os principados, né? contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Assim que diz a minha versão, né? a sua versão pode estar um pouco diferente, mas é, é, conclui dizendo, é igual nos lugares celestiais ou nos céus. Somente Efésios usa essa expressão, mostrando que a nossa batalha com toda essa gente aqui, todas essas hostes espirituais, é nas regiões celestiais, é no céu. Somente Efésios usa por cinco vezes essa, essa colocação nos lugares celestiais. Efésios 1:3, Efésios 1, 20, Efésios 2,6, Efésios 3, 10, e Efésios 6, 12, que é aqui onde eu acabei de ler. Então, esse termo, ele designa o local de origem, ou a natureza celeste. Né? Os lugares celestiais, prioritariamente, designa o lugar da habitação de Deus. É onde Deus está, onde os anjos estão. É o templo celeste. E quando a palavra de Deus fala de céu e eu tomei aqui algumas expressões lá de Hebreus ele diz que é, ele se refere ao céu Hebreus diz que é o caminho do santuário e o céu é o maior e mais perfeito tabernáculo que o céu é o lugar santíssimo é onde Deus está é a morada de Deus, é a habitação de Deus então colocando isso nós precisamos sempre buscar estar onde Deus está mas ali também haverão batalhas e lutas espirituais. No mesmo lugar. Enquanto Efésios capítulo 2, versículo 6 fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, está dizendo também que as nossas lutas são nos lugares celestiais. No mesmo lugar. A batalha ali, naquela posição espiritual nossa. Nós temos lutas, temos batalhas. Estamos por um lado constantemente diante do Senhor. Por outro lado, numa realidade de lutas e de batalhas. Todo crente deve passar por isso. Lutas e batalhas. Agora, a questão é se nós estamos diante do trono de Deus. Em comunhão com o nosso Deus. Em comunhão com os nossos irmãos. Aí ele diz, irmãos, contra quem nós temos que lutar? Né? Ele não só disse a respeito dos lugares celestiais, mas também contra quem nós temos que lutar. Então ele fala aqui, são principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais. E outras palavras aqui são seres malignos, seres do mal, diabólicos. E essas expressões, há outras expressões, tronos, principados, soberania, anjos, arcanjos, estou né? colocando de uma maneira geral, mas aqui está falando da hierarquia celestial. A hierarquia dentro das hostes celestiais no céu. E, o, e a palavra de Deus está nos dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. São contra estes seres caídos. Estes demônios. Então, a nossa luta é, não são contra seres que possuem matéria. Material, que tem corpo. E aqui é a natureza humana, em contraste com os seres espirituais. É com eles que são a nossa luta, a nossa batalha. E não é uma luta contra a natureza pecaminosa em si. Nós temos uma natureza pecaminosa. Né? Mas não é a luta contra a natureza pecaminosa. Isso, o texto não está dizendo isso. Ainda que há lutas né, para nós batalharmos o combate da fé e vivermos em realidades espirituais, porque o diabo, né, nós vamos falar um pouco dele daqui a pouco, é, ele está lutando e combatendo para que você fique só num lugar. Né, de preferência na sua carne, de preferência no seu eu. É a batalha dele, é a luta dele, desde o início, é o enganador. Então, conhecer essas hostes espirituais, conhecer o nosso inimigo, não no sentido do conhecimento e de intimidade, é óbvio, né? mas saber quais são as suas armas. Aquele livro antigo, 300, 400 anos antes de Cristo, A Arte da Guerra, né? um livro chinês de Sun Tzu, ele dizia algo interessante, né? É, eu já citei esse livro outras ocasiões aqui e, e mais uma frase que eu me lembro ele diz assim, que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de cem batalhas, ou seja nós temos que conhecer o nosso inimigo saber as armas que ele usa para podermos batalhar e combater contra e também nos conhecer, é claro saber que nós temos uma natureza caída, mas nós temos que nos apropriar daquela vida de Cristo que está em nós a unção do Senhor que nos foi dado, a vida de Deus que foi colocada para que a gente possa viver mas ele diz mais, ele diz que se você conhece, se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá uma derrota agora se você não conhece nem o seu inimigo e nem conhece a si mesmo você perderá a guerra então a necessidade de termos discernimento, conhecimento da palavra, se nós nascemos de novo, nós temos que aprofundar, amados, no conhecimento das escrituras, para que a gente não fique ao léu, levado por todo o vento de doutrina, sendo enganados. É lógico, é um livro secular, mas ele, nós podemos extrair várias realidades aqui, que de certa maneira conversam com os princípios bíblicos. E mesmo amados é, tendo inimigos por toda parte né, nós vemos que os lugares celestiais a habitação de Deus o céu, a presença de Deus é um lugar que nós podemos gozar como filhos de Deus ainda nessa terra, como que um antigozo daquilo que nós teremos e viveremos na eternidade, nós não podemos perder as oportunidades de vivermos uma vida santa, justa pura e boa diante de Deus e eu falo para os irmãos que é uma luta mesmo, é uma batalha mesmo. O diabo de vez em quando vem soprar alguma coisa. Mas nós precisamos ter ousadia, ter isso aqui, estarmos juntos, nos ajudarmos mutuamente. Porque quando a palavra de Deus fala desse céu, né? às vezes fala desse terceiro céu, céu dos céus. O que é este lugar? Onde é esse lugar? Esse lugar é onde está a presença de Deus. O céu é onde está Cristo entronizado. Onde está o nosso Senhor lá intercedendo por nós. E esse terceiro céu, ele fala, a palavra de Deus, você pega os textos e vai juntando. Diz que é o paraíso, né? É o superior céu dos céus. A morada de Deus. Até quem sabe o paraíso onde viveremos. Eu sei que o salmista diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso. Quão admirável, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E a Bíblia fala também do céu. Né? Quando a gente vê céu, é a palavra uranos, do grego, é, é esse céu firmamento que nós vemos. É onde os aviões voam, onde os pássaros voam, é onde tem nuvens, é onde, de onde vem as chuvas. É isso que nós vemos, é o que nós contemplamos. Por implicação, nós entendemos que é um segundo céu. A Bíblia não fala dele especificamente. Mas por implicação... É o firmamento, né? o, onde estão as estrelas, o espaço sideral, a, as galáxias, é, os planetas. Então nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que esse céu, esse terceiro céu, é onde o nosso Deus está. Como um lugar, ele fala do governo de Cristo e do seu reino. Esse terceiro céu. O governo de Cristo a partir deste, deste lugar, a partir desse terceiro céu, esse céu dos céus. Como uma condição tem a ver com as realidades essenciais da nossa natureza eterna. Então nós somos seres agora, né? como disse Dostoiévski, nós somos cidadãos da eternidade. Então como, com, com essa condição, com essa natureza eterna, isso tem a ver com a nossa condição. A realidade que nós vivemos e não podemos abrir mão de estarmos ali. E como uma experiência tem a ver com o conhecimento e desfrute das profundezas de Cristo, o lugar de adoração, quando nós nos aproximamos daquele que está sentado no trono. Então, lugar, uma condição, uma experiência. Mas há muito mais que nós poderíamos falar sobre isso. Hoje ainda, amados, salvos em Cristo, nós podemos ter como que um antigoso daquilo que experimentaremos. É maravilhoso isso. Nós não podemos perder essas oportunidades. No lugar da oração, no lugar da comunhão. Ainda que você possa ter lá na sua casa reservado um lugarzinho, né? algumas pessoas eu sei que fazem isso. Fala, não, aqui, quando ele está lá, certamente ele está orando. Né? Você tem um lugar seu do secreto, do reservado, seja numa, num quintal, num lugar no num quintal, numa sacada, você tem ali o seu lugar de encontro. Né? Agostinho falava isso. Ele falava que a oração... É o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é, é o encontro da fome de Deus com a fome de, do homem. Do que, que nós temos fome? Do que, que nós temos sede? A nossa alma tem sede de ti, ó oh Deus. A nossa alma suspira pelo Deus. Então, tem uma figura também maravilhosa, eu falei desses três céus. A nossa própria formação, né? Corpo, alma e espírito. As três partes do homem. Assim como lá no tabernáculo né átrio Santo e Santíssimo então no espírito do homem ele tem comunhão com Deus assim como o Santíssimo fala daquele lugar onde estava a presença de Deus então o Santíssimo com o seu espírito é o lugar onde a sede de Deus se encontra com a sede do homem nós precisamos entrar nesse lugar precisamos amados e é pela fé e não são pelos nossos méritos nem o temos. É pelo sangue daquele que já penetrou os céus, aquele que já pagou um alto preço para que tivéssemos acesso junto ao trono da graça. O véu foi rasgado. Então agora nós podemos entrar com confiança. O salmista lá no Salmo 73, né, que conhecemos bem, né, ele, enquanto ele não entrou nesse santuário, os seus pés ficaram como que trôpegos, se resvalaram então ele começa a olhar as coisas do mundo a prosperidade dos ímpios, ele começa a olhar e ele diz assim os meus pés quase se desviaram, mas faltou muito pouco é isso que acontece quando nós desviamos nos desviamos desse lugar nós vamos tropeçar, amados e possivelmente, dentro em breve nós cairemos ele disse que faltou pouco para ele escorregar aí inclusive ele diz no versículo 16 está adiante do 73 diz que ele ficou vendo tudo isso sobre modo perturbado assim estava o coração do salmista agitado, perturbado mas quando ele chega no versículo 17 ele diz assim, até que entrei, onde? no santuário do altíssimo até que entrei no santuário de Deus quando ele entra ali todas as suas dúvidas se vão quando ele entra ali não há mais perplexidade, não há mais perturbação. E aí ele diz, eu entendi. Quando eu entrei ali, eu entendi. Assentado nos lugares celestiais, nos céus, eu entendi o fim deles. Estava né? se referindo lá aos homens ímpios. Esse céu, amados, é onde habita a luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. A ele seja a glória, a honra, poder sempre eterno. Amém. Quando nós entramos ali, amados, tudo fica mais claro. E é nesse lugar mesmo, não vamos nos esquecer que as batalhas também ocorrem. Nesse mesmo lugar. Foi nesse mesmo lugar, foi ali que Satanás pediu a Deus pela vida de Jó. Foi lá. E é interessante... O versículo 6 do capítulo 1 de Jó diz que quando os filhos de Deus se reuniam para se apresentar perante o Senhor, e a ideia que dá ali, né, se você pegar ali até a palavra do original, parece que dá uma ideia, aqueles, os filhos de Deus fazem uma reunião, né, como que uma reunião que a gente está aqui agora, uma reunião de oração, e naquele exato momento Satanás foi lá pedir pela vida do servo de Deus, naquele exato momento. Então vocês imaginam, se é pouca essa batalha, né, a, a ideia que o texto dá é que, que os irmãos se reúnem ali numa, como que numa assembleia os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, em oração, falando com Deus, e isso acontece em, em contraponto vem de, de maneira frontal Satanás intentando contra a vida do servo de Deus ele preparando ciladas é, o versículo 11 aqui diz assim, revesti-vos com toda a armadura de Deus para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo. Do diabo, a velha serpente. Ele começou lá a sua, o seu trabalho, lá em Gênesis, né? no capítulo 3. Ele começou colocando o que na mente de Eva? Dúvida? Mas foi assim mesmo que Deus disse? A primeira interrogação que tem na Bíblia, amados. A primeira vez que tem uma pergunta na Bíblia foi da, veio da palavra de Satanás. Foi assim que Deus disse? É. Então, quando nós estamos nesse lugar altíssimo, santíssimo, diante de Deus as nossas dúvidas, elas se vão embora quando vem dúvida será Senhor, mas eu estou trópico na minha fé e aí vem as armas espirituais né? essa armadura de Deus com todos aqueles aparatos ali e a gente vê que o escudo é, é, um, é uma proteção contra os dardos inflamados do maligno o capacete vem para proteger guardar sua mente, lindas figuras temos ali então é isso que ele faz, colocando dúvidas, distorcendo a palavra de Deus. Paulo também esteve nesse lugar. Ele esteve, ele diz assim, eu conheço um homem, né, falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Lá no terceiro céu esse homem esteve. Assim como João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele diz que depois dessas coisas ele olhou e viu uma porta aberta. A porta não estava fechada, a porta estava aberta. É o mesmo lugar os lugares celestiais. Isaías, inclusive, né? olha só, todo esse contexto de lugares celestiais na Bíblia. Isaías tem a mesma visão. Isaías no capítulo 6, os irmãos se lembram. Né? Ele diz assim, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. A visão de Isaías. Possivelmente estava orando, teve uma visão certamente, mas ele estava lá e ele vê a glória de Deus. E interessante que nessa visão de Isaías havia clamor, havia adoração. Podemos testemunhar para os irmãos, a reunião de oração é reunião de adoração. Não só porque nós cantamos também, mas porque há uma adoração ali. Há um mover de Deus, há um toque de Deus, é de responder sim ao que ele tem chamado. Então nessa visão, Isaías vê uma grande voz, um clamor santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e por outro lado nessa, nesse lugar de adoração nessa visão celestial nessa visão do céu Isaías quando ele, quando ele olha, olha para ele mesmo, ele vê a sua condição, ele fala, ai de mim que eu estou perecendo é, é um lugar que praticamente nos absorve a gente vê Quão finitos e quão é, é, limitados é muito pouco né, para falar de nós. Nós somos. Ele diz assim: porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo, no meio de homens de lábios impuros, de impuros lábios. Ele viu a glória de Deus. A soberba vai embora, a arrogância vai embora, a altivez vai embora, tudo vai embora. E é neste lugar, amados irmãos Diante do trono de Deus Que a igreja do Senhor A Assembleia dos Santos A congregação de Deus se reúne com as suas armas espirituais É ali Entra com ousadia Porque Cristo, nosso sumo sacerdote Já penetrou os céus Cada um de nós, com todo o nosso ser Entramos nesse lugar Corpo, alma, espírito é. Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem em espírito também todo o nosso ser né? apresentamos os nossos corpos como instrumentos vivos ao Senhor, santos e agradáveis a Deus, é o vosso culto racional, então ali no trono da graça, nós podemos contemplar a beleza, a glória de Deus como, como compartilhou nosso irmão Patrick, né? no último Partido do Pão, o trono que será o trono do juízo é o para nós o trono da graça e naquela visão vou falando de João né? lá em Apocalipse ele diz que as orações dos santos, as nossas orações, elas sobem a Deus é, com o um incenso, no altar de ouro, junto ao trono de Deus, diante de Deus, e ali há a adoração. Eu juntei três versículos para falar essa frase. Apocalipse 5:8, Apocalipse 8, 3 e Apocalipse 8, 4. Vou repeti-la. As orações dos santos sobem com o incenso, ali no altar de ouro, junto ao trono de Deus, diante de Deus, e ali há a adoração. E o versículo 11, né, eu já fiz uma menção dele, ele diz para revestirmos, né, revestirmos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus. Vai falar o versículo 14, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Versículo 15, calçado, né, que é a prontidão para divulgação para pregação do Evangelho. O versículo 16 é o escuro da fé. E o versículo 17 fala da, do capacete da salvação e da espada que é a palavra de Deus. Mas ele fala aqui desse adversário. Eu vou, eu vou citar aqui algumas coisas a respeito desse inimigo, a respeito desse arqui-inimigo de Deus. Esse personagem que muitas vezes ah, os filmes, os contos, as mentiras querem reduzi-lo a um ser mitológico, uma mera invenção. E algumas vezes ele é até retratado como um personagemzinho inocente. Algumas vezes. E a sua realidade, meus amados, é ensinada por todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E eu quero citar aqui para vocês. Ele deseja, qual é, né? a sua realidade, além de ser esse grande inimigo de Deus, ele deseja assaltar a santidade de Deus, ele é o grande antagonista de Deus quando você olha para a palavra de Deus, você vê isso, e você vê que ele é o oponente de Deus, ele é o profano e além de diabo ele tem outros nomes na Bíblia ele é chamado de Satanás vou falar bem rápido aqui Belial, governante deste mundo, acusador dos irmãos ele é o leão que ruge, ele é Lúcifer, ele é o maligno ele é o Deus desse século, é o Deus dessa era, ele é a velha serpente, ele é o Beuzebu, ele é o tentador, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o grande dragão. Eu não estou dizendo isso para colocar medo nos irmãos, é para nos dar coragem e conhecermos o nosso, o nosso inimigo. Ele não está brincando em serviço. Enquanto os cristãos brincam de ser cristãos, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser esse grande dragão, acusador dos irmãos. Ele é identificado como um assassino, ele é identificado como um mentiroso, como um pecador, como um tentador, como um pervertido, como um difamador, como um falsificador. O diabo na Bíblia é mostrado como um opressor. São essas algumas das suas prerrogativas. Nos lugares celestiais que nós temos batalha, que nós temos vitória. A batalha pertence ao Senhor, mas nós batalhamos junto com o Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. O bom combate da fé. E aí ele diz, amados, versículo 10... No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu queria falar algumas coisas aqui sobre esse versículo. Mas vamos ter um tempo para nós aqui orar na sequência. O que eu queria dizer para os irmãos é essa expressão aqui. Ó. No demais, irmãos meus. Vocês, vocês confiam nessa palavra? Vocês creem no que está escrito? Vocês estão vendo que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito? Com seriedade, com lucidez do Espírito Santo, com clareza da parte de Deus? Irmãos meus, essa palavra foi escrita para nós. Nós não podemos mais brincar. Está aqui, muito claro para nós. Fortalecei-vos, se fortaleçam. O irmão Sporgen disse que ele preferia ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. E eu quero fazer aqui uma citação, já indo para a conclusão, do irmão Stanley Jones. Ele tem um escrito bem, bem curto. Ele disse assim, Se eu tivesse um dom, um único dom, para servir a igreja cristã, eu ofereceria o dom da oração. Pois todas as outras coisas resultam da oração. A oração fortalece a vida total. Eu descobri que pela efetiva experiência de oração, eu sou o melhor ou sou o pior, à medida que oro mais ou à medida que oro menos. Se minha vida de oração se enfraquece, toda a minha vida se enfraquece com ela. Se minha vida de oração se eleva, a minha vida, como um todo, se eleva com ela. Falhar aqui é falhar em tudo. É falhar no restante da linha, ser bem sucedido aqui é ser bem sucedido em toda a outra parte na verdade, oração a batalha da vida espiritual ela é perdida ou ela é vencida? irmãos, a, a oração ela não nos prepara para as grandes obras eu não me lembro quem foi o irmão que disse a oração é a maior de todas as obras é a maior de todas as batalhas é a maior de todas as lutas é a oração. E nós sabemos como nós nos fortalecemos fisicamente, né? E espiritualmente. Precisamos saber. Precisamos conhecer essa preciosa porta que está aberta para nós entrarmos diante do trono de Deus. Como termina a oração do Pai Nosso? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Vocês lembram que lá também em Atos no capítulo 1, diz que eu vos darei o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós precisamos, nós como cristãos, o mundo não precisa, amados, o mundo não tem necessidade, porque já está do outro lado, mas nós precisamos, dessa vida de poder. Amém. Amém, amados. Vou concluir por aqui, nós temos uma questão de horário, temos uma questão de cumprir aí as regras. Esse decreto vence agora no final do mês. Que o Senhor nos socorra, nos ajude, né? Para que a gente possa ter mais momentos como esse. E vamos orar. Eu quero abrir para os irmãos, poder clamar ao Senhor, poder orar assim como orou Salomão, com toda a ousadia, com toda a firmeza, com toda a determinação, com toda a fé no Senhor. Porque nós estamos nesse lugar, amados e o momento é esse o momento é agora de levarmos as nossas vozes ao Senhor o Senhor nos socorra pela sua graça amém